0: Всем привет! Это подкаст «По сути О!», где мы говорим о самом важном, о том, без чего наша жизнь, можно сказать, практически невозможна, о нашем здоровье. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, кандидат биологических наук, доцент университета Старения в Голландии, лауреат премии правительства Москвы молодым ученым и эксперт в области микробиоты. И с ним мы поговорим по сути о сахаре. Дмитрий, когда мы говорим о сахаре, сразу вспоминаются школьные годы, где нам давали либо очень сладкий чай на завтрак, либо вот этот вот напиток, который похож на кофе с молоком, но тоже очень-очень сладкий. Дмитрий, почему нас вообще этим поили в детстве?
1: Хороший вопрос. Во-первых, у нас, у ученых, раньше была концепция такая, можно даже встретить в интернете много об этом разговоров, что мозг питается именно сахаром. И вот эта созданная у целого поколения детей привычка конфет, перед выходом в школу или сладкий чай для работы мозга. Мы все приобрели, да и невольно нам сейчас часто самим хочется сахара по непонятной причине, и это часто может быть просто нашей привычкой из детства.
0: А если мы уже выросли, и нас уже взрослых тянет на сладкое, можем ли мы назвать это зависимостью?
1: Есть два типа механизма. Один из них — Дофаминовый. Мы получаем удовольствие, услаждая свои рецепторы. И второй из них более сложный, эволюционный, он заставляет вообще всех животных ориентироваться на сладкий вкус, потому что раньше было так, что все что сладкое, оно содержит в себе больше витаминов, полезных минералов и так далее, и так далее. Вот эти древние фрукты, те животные, которые научились поедать сладкие фрукты вместо несладких, они получали эволюционное преимущество, и, собственно, мы их потомки. Выходит,
0: это такая эволюционная ловушка, в которую мы попали уже очень давно. А как же из нее выбраться?
1: на первом нужно просто понимать, что мы едим, и перестать относиться к еде как к топливу. Бежать от метро до офиса на ходу, пить из огромного ведра кофе и там в обертке что-то другое есть. Вот это самый неправильный путь отношения к еде, когда мы даже не понимаем, из чего она сделана.
0: А если подумать в ту сторону, что, ну, раз уж сахар есть в этом мире, значит, он действительно кому-нибудь нужен? Может быть, есть какой-то разумный минимум?
1: Давайте сначала разберемся э, в словах, потому что у нас есть сахар на столе, да, есть сахар в крови, есть э, углеводы, содержание углеводов на маркировке продуктов. Это если иностранные продукты смотреть, есть такое сочетание добавленный сахар, есть слово такое полисахариды, да, и оказывается, что это все разные слова, и часто, не понимая разницу, у нас возникает путаница. Сахар обычный, то, что мы называем сахар или там химические сахара, это разные глюкозы, фруктозы, галактозы, маленькие такие молекулы. Такие единицы, да, из которых могут складываться дальше длинные полисахариды волокна растений. В разные формы, которые для нас полезны. Да, или отдельные, отсоединенные такие штучки. Вот, например, наш сахар обычный, который в чай, это глюкоза и фруктоза, соединенные вместе. То, что у нас в крови, мы меряем глюкометром, да, это глюкоза только. То, что там у диабетиков повышенно говорят, сахар в крови. Вот это она, та самая глюкоза. У нас есть целые полки в магазинах на которых написано диетическое питание и там на фруктозе сделано все и нам кажется что фруктоза безумно полезна мы занимаемся исследованиями в институте старения там а, мое направление было в частности посвящено тому как стареют ткани как стареют клетки под воздействием сахара мы знаем на сегодняшний день что например тот же сахар и глюкоза и фруктоза циркулируя в нашей в крови, она прилипает к нашим сосудам и делает их, я по-простому объясняю, менее гибкими. Есть прям целая тематика, называется старение сосудов. Оказывается, что глюкоза, которая у нас впитывается в организм нашими клетками, с какой-то скоростью покрывает наши сосуды, фруктоза, в три раза лучше покрывает наши сосуды, то есть фруктоза вреднее для старения, первое. Второе, что сейчас уже показано, и, видимо, скоро будут предприняты законодательные меры, что фруктоза и вредна для печени, потому что если диабетик начинает все заменять фруктозой, у него как бы, мы видим, на анализах сахара в крови нормальный, но печень нагружается очень сильно, да, и дальше плюс к диабету он получает жировой гепатоз и достаточно быстро. Ну, всегда проблема тоже надо понимать в количествах, да, вот Мы про это говорили. Здесь удобнее всего ссылаться на Всемирную Организацию Здравоохранения, разные министерства. У нас в России не очень актуальные нормы потребления сахара. Там, наверное, в районе 35 грамм для взрослого человека. Среднее потребление в России около 100 грамм. Да, то есть мы примерно в 3 раза больше едим, чем средняя норма потребления. В других странах для взрослого пониже. Там 30 грамм. Для ребенка может быть там около 20 грамм в зависимости от возраста. Этот то, сколько в целом при обычном нашем образе жизни, то, что мы там ходим, не пашем в полях, да, не переносим мешки, это примерно столько сахара, сколько у нас в организме сгорит, для, собственно, обеспечения нашего метаболизма.
0: Сейчас прозвучало столько разных названий. Фруктоза, глюкоза и так далее. Что нужно знать обычному человеку, когда он идет в магазин, например, на что ему обратить внимание в составе на этикетке продукта?
1: В первую очередь нужно понимать дозу, дозировку. Это супер важно, классно мерить и иметь какие-то ориентиры. Мне вот нравится баночка Кока-Колы 0.33. Я знаю, что 100 грамм Кока-Колы 10,5 грамм сахара. Соответственно, баночка Кока-Колы это ровно наша дневная доза добавленного сахара. Сахара, который был кристаллизован, выделен из растений, да, и дальше добавлен в продукт, да, и он не естественно в этом продукте происхождения. Второе, что нужно понимать, как у нас в стране устроена маркировка, не самый современный подход. И в целом мы как эксперты, как лидеры мнений очень стараемся дать такой намек, что пора бы уже это обновить, сделать как в других странах, чтобы у нас не просто углеводы указывались, да, ну, а то, что такое добавленный сахар, а может быть сколько сахарозы, сколько фруктозы, сколько сахара, как это выглядит. Подсказкой на российской маркировке продуктов будет очередность ингредиентов. То есть будет написано «вода», «сахар». А Если написано «вода, сахар», это значит, что больше всего воды на втором месте по количеству сахар, потом там что-нибудь полезное, например. Я бы, в принципе посоветовал вообще избегать продуктов, на которых в последовательности ингредиентов есть слово «сахар», потому что не является необходимым добавлять в продукты этот сахар. Я недавно изучал отчет американского общества нутрициологов, и они прям в этом отчете задают сами себе вопрос, какое есть минимальное количество сахара, необходимое для жизни, и при этом они там же на этот вопрос отвечают. Они говорят, что в целом минимальное необходимое для жизни количество сахара, углеводов даже, углеводов это ноль. Да? То есть мы можем без этого вообще жить.
0: Дмитрий, а вы сами сахар едите?
1: Я живу в мире людей. Эти люди готовят еду. У меня есть дети. У нас есть сахар на полке. Мы сахар используем для того, чтобы квасить камбучу. Мы не добавляем его ни в какие продукты. Я не откажусь от торта, если я приду в гости и там будет торт. Но, скорее всего, я не смогу съесть весь, потому что для меня это очень сладко.
0: Это весь торт или весь кусочек? Весь
1: торт Точно, весь кусочек даже. И здесь тоже интересная штука такая, как мы едим сладкое. Я вот наблюдаю за детьми, часто дети едят сладкое, прям набрасываются на него и проглатывают торт, пироженку в два прикуса. Это есть некоторая проблема, потому что организм просит сладкого, он хочет наслаждения которая приходит от взаимодействия вкуса с вкусовыми сосочками. Лучший способ взаимодействия с сахаром, может быть, не отменять его, а прям на нем сосредоточиться. Да, убрать телефон, выключить телевизор, ни с кем не болтать, сесть своей пироженкой. Фильмы любой голливудский и фейсбук, да, например, устроены так, что показывается интересное, неинтересное, неинтересное, интересное неинтересный, неинтересный. Такой закон жанра, чтобы у человека в мозгу в этот момент дофамин, потом надо, чтобы расслабился, да, там какая-то перестрелка, пейзаж, голая женщина, не знаю, ночь, потом машины быстрые. И если мы в этот момент едим, мозг воспринимает эту еду как источник вот этого дофамина. Он вообще не знает, где мы находимся, он воспринимает внешний сигнал. Он чувствует, мы едим, надо продолжать есть. Если есть всплески дофамина, мы продолжаем кушать. Поэтому переключение внимания на сахар, если мы Сейчас спросите у меня, как бороться с сахаром. Я бы в первую очередь просто обратил на него внимание. И этого достаточно.
0: Мы несколько раз повторили, сахар вреден. А как именно он вредит? Сахар мы
1: съели, он начинает в крови, у нас его концентрация расти, количество расти. В клетке сахар просто так не заходит. По большинству наших клеток, там, кроме сердца, например, нужен ключик, чтобы сахар туда зашел. И этим ключиком является инсулин. Как-то базовая линия, вот сахар был так, потом он поднялся. Выработался инсулин, сахар всосался в клетке, он у нас в крови упал до базовой линии. Все произошло хорошо. Если мы съели много сахара, выработалось много инсулина, и гораздо больше сахара зашло в клетке, и у нас нехватка сахара в организме, ну, низкий уровень сахара в крови. Часто у людей после еды, через 2-3 часа, например, когда гликемический индекс высокий, гликемическая нагрузка высокая, то есть быстро растет и большое количество сахара, да, из-за того, что много инсулина выработалось, сахар сильно падает, и вот это ощущение вялости, засыпания и так далее, это как раз связано с тем, что сахар падает. Нам обычно в это время хочется еще немножко сахара, да, и вот здесь возникает этот цикл, который невозможно остановить. Если мы каждый день вот так прыгаем вокруг вот этого базовой линии, нормальной совершенно, верх-низ, верх низ вверх вниз, вверх вниз, клетки устают, они говорят, мы больше не хотим на этот ваш инсулиновый ключик реагировать, возникает инсулинорезистентность, это путь к метаболическому синдрому, к увеличению в целом сахара в крови, потому что уже инсулина не хватает или на него тело не реагирует. Дальше сахар является очень простой едой для бактерий, и бактерии бывают плохие и хорошие, хорошие бактерии они умеют есть полисахариды, клеточные стенки растений. Плохие бактерии, польсахариды есть не умеют, они умеют есть простые сахара. Для того, чтобы плохие бактерии жили у нас на слизистой, им нужен источник энергии. Жиры они есть не умеют, они умеют есть сахара. Поэтому, если у нас все время есть этот сахар, то в целом у нас на слизистой есть еда для бактерий. Бактерии уникальная такая штука, что они будут жить везде, где есть субстрат. Мы их находим в ядерных реакторах, в космических кораблях. То есть они хоть какую-то в вулканах, где угодно, хоть какую-то пылинку найдут съедобную. Они приучаются ее есть и так далее. Сахар для них это просто ракетное топливо. Поэтому человек, который ест много сахара, он рискует тем, что он кормит в этот момент своих плохих бактерий тоже.
0: Получается, что микробы давно привыкли питаться сахаром. А как это вообще было?
1: Планета. Никого не было. Потом появились микробы. Потом появились растения. Потом появились животные. Падает свет солнечный на листок растения. Там образуется сахар. Он там опускается в корень. То, что мы не знаем, оказывается, там рядом с корнем нормального растения живут микробы. Они помогают из этого сахара сделать еще кучу всего полезного. Что мы потом, кстати, добавляем в биодобавки на все вот эти вот антиоксиданты и так далее. Потом приходит животное, да, и начинает эти растения есть. И это неотъемлемая часть питания вообще. Первый кишечник появился 500 миллионов лет назад. Начиная с 500 миллионов лет назад с нами живут наши ребята, друзья наши, которые приспособились. Все эти 500 миллионов лет мы ели растения, в которых сахар, больше всего запасен в виде полисахаридов. Также любая стенка, любая масса, любое волокно бактерий это и есть, надо понять, кусочки сахара, прикрепленные друг к другу химическими связями. Часть из этого мы можем сами выцепить и съесть, да, пищеварение во рту, в желудке, в тонком кишечнике, но большая часть растительной массы попадает в толстый кишечник, где живут в основном те самые микробы. И эти микробы начинают сами себе отъедать от этих вот пищевых волокон кусочки сахара. И в ответ, что интересно, они производят жиры, обмениваются между собой этими жирами и кормят наш кишечник. Наш кишечник съедает жиры, и он умеет производить слизь. Это важная часть защиты от всего того многообразия химических процессов и микробов, которые находятся там чтобы просто внутренности нашего пищеварения не соприкасались с поверхностью нашей кожи. В этой слизи живут самые полезные микробы. Они прямо вот здесь взаимодействуют с нашей иммунной системой. Говорят, ей иммунная система, здесь все хорошо, много слизи, воспаление нам не нужно. Всемирная организация здравоохранения так и говорит, нужно есть 30 грамм пищевых волокон в день. Это эквивалент, в пересчете на человека, 5 порций овощей. Каждая порция овощей, там примерно с кулачок. Или это 5-6 крупных яблок просто эквивалент вот, массы, которые нам нужно съедать, чтобы слизистая здесь была в порядке.
0: Это, получается, и овощи тоже? Это
1: да. и овощи, и фрукты, и грибы, и бобовые, и орехи, шоколад тоже может содержать в себе пищевые волок. Все нормально. Главное, чтобы это была еда нерафинированная, то есть перемолотая до состояния, когда овсяная каша заваривается там за 30 секунд. Но если она все перемолотая, там все разломано на маленькие сахара. Мы это съедим, впитаем в себя раньше, чем до идет до бактерий, чтобы она все-таки была жесткая, чтобы это была каша овсяная, которую нужно варить там 20 минут. Что происходит с человеком? И у нас есть такой термин, называется западная диета, да, это большое количество рафинированной пищи, превышение сахара и так далее, у него в первую очередь это слизистая и стончается И бактерии, и химические вещества начинают, вот моя жена говорит хорошее слово, типать. Мне очень нравится оно для этого. Они начинают типать нашу слизистую, да, там как-то ее клевать, химически обжигать. И все, что умеет делать наша иммунная система, это вызывать воспаление, такой системный ответ на происходящее. Воспаление, поскольку мы все связаны с жидкостями про жидкости очень важно еще сказать. Воспаление действует на все. То есть человек с воспалением, высоким уровнем сахара и большим потреблением неправильных жиров, он, скорее всего, приведет в себя к возникновению холестериновых бляшек. Это сужение сосудов, поднимается давление. И это, кстати, все то, что мы наблюдаем у людей с наступлением возраста. Полезно здесь принести вот это учение, это понимание большого количества полезных волокон. Можно купить эти пищевые волокна, они так и называются, там, пищевые волокна. Получается, ну, вот, взаимосвязано все между собой. И нужно понимать, что кишечник, иммунная система, слизистые, ну, вода, например. Да? Хороший вопрос, нужно ли вообще ее пить и какого качества она должна быть. Вода нам нужна в организме. Мы на 60-70% из воды состоим. Если бы мы жили в лесу, в джунглях, и все было бы вокруг органическое, то у нас был бы минеральный состав такой же, как у всего вокруг. Мы с вами живем в городе, да, и у нас минеральный элементный состав будет такой же, как у городской среды, и овощей, которые здесь выращиваются, и так далее. Большинство из них будет обеднено минералами. Простой практический совет, что делать человеку со своей едой в этот момент. Мы рекомендуем часто усиливать любое блюдо всеми возможными способами, то есть поднимать там то, что на английском языке nutritional value, пищевая ценность. Человек думает, что если он ест салат, с огурцами, помидорами и луком. Чего типа, это все в порядке? С точки зрения волокон, например, 100 грамм огурцов, 100 грамм помидор, 50 грамм лука, то, по-моему, я считал 3,5 грамма волокон. То есть это то, что нам нужно 10 таких салатов по 250 грамм съедать каждый день, чтобы восполнять свою потребность. Что мы можем сделать? Семена, орехи, специи, зелень, то есть поднимать там и количество витаминов. И количество антиоксидантов с минералами встает вопрос поэтому классно находить какие-то источники минералов для нашей воды это могут быть какие-то добавки очень круто использовать разные э, соли из гор и вот такой улучшенный модифицированный салат из огурцов помидор Чай будет наедаться меньшим количеством в граммах мы с вами родились в Советском Союзе. Нам повезло, потому что это была бедная страна, у этой страны не было денег закупать огромное количество удобрений. Еду, которую мы с вами ели в детстве, можно вполне назвать органической. Дети современные и уже несколько поколений детей на Западе, им органическая еда недоступна удел высшего класса и более того там, вот я помню свои 90-е годы родители стали хорошо зарабатывать у меня появились деньги и что я тратил деньги после школы это пепси кола и пицца это прям супер рафинированная еда да есть дети десятилетиями своей жизни поедающие такую еду и мы смотрим на статистику 1 на 20 аутизм Синдром дефицита внимания от 5 до 15%. процентов. Синдром дефицита внимания выражается так, что ребенок не может удерживать внимание. И это очень такой процесс. Утром тебе дают корнфлейксы условные, да, какие-то хлопья с большим количеством сахара. Организм, мне кажется, да, мне интуитивно кажется, что вот то, что он трясется, не может сидеть на месте, что организм говорит, мне нужно этот избыток энергии выбегать. Есть детский диабет. Ранний диабет, возникающий у детей. Есть дети, которые ходят с диабетическими помпами. Мне доктор рассказывал, что при этом у этого ребенка открываешь шкаф, Такая полка, и там все завалено разными чипсами. Да? То есть Проблема в том, что мы даже не меняем, мы говорим, окей, поставим ему помпу, пусть ему вкалывает этот инсулин, а он продолжит вот это есть. И мне кажется, вот лично мне кажется, что мы последнее вообще, последнее поколение, которое здесь что-то может сделать самостоятельно. У них уже не будет такого интеллектуального потенциала. В такой массе. да, Мы пока здоровые, думающие люди. Мы можем взять и сосредоточиться, о чем-то подумать нас не дергает.
0: Ваш взгляд достаточно пессимистичный. Последнее поколение и так далее. Может быть, мы можем как-то изменить ситуацию? Может, все еще не совсем потеряно? В первую
1: очередь, нужно использовать принцип самолета. Сначала надень маску а, себе, угу. а потом позаботься о других. То есть вот эта картина человека с не очень хорошим здоровьем и не очень хорошими привычками, доносящего детям какую-то правду о здоровье. но ну, дети, они же не идиоты. Они такие скажут, эй, ты чего, дядь, как бы делай, как я говорю, и не делай так, как я делаю. В первую очередь, конечно, на себя обратить внимание. Второе, что нужно понять, что... Питание идет из семьи, и опять же, здесь наша зона ответственности. И дальше, следующими этапами, мы действуем как сообщество. Есть у нас в стране, например, петиция о снижении до нормальных норм уровня потребления сахара в школах, дошкольных учреждениях. Можно найти ее, подписать, там сейчас 150 тысяч человек, мне кажется. Вопрос детского образования. Огромное количество есть образовательных курсов онлайн, офлайн, которые проводятся в школах. Начинаешь с детьми про это разговаривать, они зевают. Для них это скукотищает. Не скажу, что у нас была эта рациональность в уме, когда мы с друзьями стали делать книгу для детей. Но в целом, когда мы ее сделали, мы поняли, что это неотъемлемая часть нашей научной миссии. Да, Не только что-то придумывать, открывать, но и доносить самым простым языком. Забавно, классно, здорово. Приключения Тимы в мире бактерий. Первая книга из серии. Сейчас готовится приключения Тима в мире нутриентов. История такая, что заболела мама. Ей в больнице прописывают гигантские дозы антибиотиков папа говорит, что он, я слышал, сейчас есть новый метод, нужно собрать для мамы хороших бактерий, уменьшает Тима, и он отправляется в путешествие по телу папы, собирает там команду хороших микробов, и дальше эти хорошие микробы в рэп-битве побеждают плохие микробы. Мы в США сейчас привезли эту книгу, перевели, она появилась на Амазоне, нам издатель говорит, что, ребят, вообще не говорите, что эта книга для детей, там столько полезной информации для взрослых, не нужно обидеть медицинских терминов и слов здесь нужна как можно более простая, понятная модель, с помощью которой человек может пойти, получить там какой-то свой опыт в питании, в здоровье и так далее. Там, любой человек может отказаться от сахара, например, на неделю и посмотреть, что с ним происходит.
0: Давайте немного вернемся вот как раз к теме «отказа от сахара». А что происходит с человеком, когда он принимает это волевое решение? Все, с сегодняшнего дня я сахар не ем.
1: В целом отказ от сахара это лишь моделирование какого-то сезонного колебания mm -hmm. раньше в истории нашего тела. В какой-то момент Исчезало большое количество доступной зеленой пищи, и мы не могли получать углеводы. Что происходило? У нас начинает падать в крови уровень сахара. Ну, у нас есть запасенный жирок. Вообще жира висцерального и на теле у нас примерно на 100 тысяч калорий. При норме потребления 2000 калорий нам на 50 дней должно хватить. Оказывается, что наш жир запасенный не очень хорошего качества. Когда человек начинает голодать или в целом просто снижает количество сахара, эти жиры начинают растворяться, токсины выходят в кровь. Головная боль, неприятный запах, есть ощущение такое, что вот горло начинает заболевать. И это все сопутствует как голоданию, так и тому человеку, который начинает отказываться от сахара. Микробы. Вот этот хороший микроб, но там условно злые, они точно такие же. Они живут годами на нашей слизистой, и тут как бы у них отключают электричество. Они недовольны они начинают выделять токсины к нам в кровоток, и нам прям плохо, больно до того момента, как мы съедим сахар. Съели, и все в порядке. И человек такой, фуф, может быть, это была плохая идея. Мне без сахара становится очень плохо, а с сахаром очень хорошо.
0: А сколько нужно, так сказать, вытерпеть, чтобы хорошие бактерии победили плохих, и мы стали спокойно воспринимать отсутствие сахара?
1: Мы же всегда хотим все быстро, да? Нам поэтому очень нравятся лекарства из аптеки. Мгновенный результат. Я бы сказал, для среднего человека начинает фиксироваться результаты через там 21 день три недели. Микробиота меняется за 4-6 недель. И нужно наступать как бы со всех сторон. Сон, активность, какой-то стресс-менеджмент, пробиотики, как живые бактерии, которые мы добавляем, количество пищевых волокон вместо вот этого всего сахара. Отказ от сахара вполне может происходить этично по отношению к своему телу мы говорили про мозг, что мозг не ест сахар, очень хороший лайфхак, который я знаю, заходит многим людям, которые я его посоветовал, и это кокосовое масло, его можно добавлять в кофе, можно в термосочек с теплой водой, две ложки кокосового масла, и это такое питье в течение дня. Кокосовое масло там три глицериды, среднецепочные, вот это называется МСТ по-английски, они очень легко всасываются, хорошо проходят через нашу печень и хорошо питают наш мозг. И в этот момент у мозга не будет ощущения, что его обделили сахаром, потому что он спокойно питается вот такими легко доступными жирами и может отказ от сахара пройти, ну, вплоть до незаметного.
0: В последнее время становится очень популярным движение отказа от сахара. Различные программы, марафоны, причем как с полным отказом от сладкого, так и со стремлением уменьшить его количество. Сегодня вместо рубрики «Я это нагуглил» мы послушаем другого интернет-героя. На днях мы встретились и поговорили с блогером Урсулой Ким, автором книги одноименного марафона «Могу без сахара». Вот что она нам рассказала.
2: Впервые я начала задумываться о том, что я ем, когда я сильно поправилась, еще работая моделью. Надо было прийти в форму. А со временем я стала все больше и больше погружаться в эту тему, и для меня питание перестало быть просто способом хорошо выглядеть, но в первую очередь стало единственным возможным вариантом для того, чтобы хорошо себя чувствовать. И в какой-то момент мне в руки попалась книга, которая называется «Трансцент. 9 шагов к вечной жизни», где довольно подробно рассматривается в целом здоровье человека какие-то показатели анализов, в том числе продукты питания и их влияние на наш организм. Прочитав эту книгу, я абсолютно точно убедилась в том, насколько вреден сахар, и поняла, что не хочу больше видеть его в своем рационе, и решила просто попробовать на неделю от него отказаться в качестве эксперимента. Неделя пролетела очень быстро, и я даже не заметила никаких сложностей связанных с этим, поэтому я подумала, зачем останавливаться на одной неделе, решила продолжить дальше. Ну, и, по-моему, уже, да, уже три года я не ем добавленный сахар, за редким исключением. Что если до этого я бесконечно сталкивалась с мучениями совести, с этими вопросами, а есть мне этот десерт или не есть, а если я его съем, я буду испытывать чувство вины, и поскольку уже я приняла решение провести такой эксперимент над собой, такие вопросы передо мной больше не стояли. Эта психологическая свобода, наверное, для меня является одним из самых приятных последствий именно вот этого отказа от сахара. Конечно же, у меня не бывает, например, целлюлита, потому что целлюлит – это в первую очередь последствия Разрушение как раз-таки коллагеновых волокон, чему способствует регулярное употребление сахара, быстрых углеводов. Я ем на самом деле все в каждом моем рационе присутствуют и белки жиры и углеводы углеводы в первой половине дня в виде круп а во второй половине дня на ужин это овощи зелень я ем много жиров потому что в какой-то момент я поняла что не добираю их в своем рационе поэтому теперь у меня в каждом приеме пищи есть либо авокадо либо какая-то жирная рыба либо яйца масла орехи семечки все это тоже хорошие жиры и конечно же белковая пища я Стараюсь совмещать и белки растительного происхождения, и животного. То есть это я ем и красное мясо, но его я ем чуть реже, где-то один раз в неделю. А в остальное время ем рыбу, морепродукты, птицу. И в качестве растительного происхождения белков это какие-то, например, нут или фасоль. А еще я очень люблю ядр конопли добавлять в какие-то каши, и себе, и ребенку добавляю, чтобы там был белок. что что-то мне нельзя есть, в принципе, нет. Сейчас я задумалась, ну, не знаю. Конечно же, я иногда оказываюсь в каких-то обстоятельствах, например, если я в каком-то необычном месте в путешествии, мне приносят меню с десертом, и я вижу, что там какой-то десерт он меня абсолютно поразил своим описанием, я могу его съесть. Скорее всего, я его даже попробую, а не даем. Я просто точно буду знать, что оно того стоит. Я, у меня даже есть шутка, что никогда я так хорошо не разбиралась в десертах, как сейчас, когда я перестала ей сам. Потому что действительно сейчас я уже делаю такие отступления только тогда, когда точно знаю, что это принесет мне удовольствие, что это будет очень вкусно, необычно, что это будет что-то действительно классное. Я хочу пожелать каждому любви к своему телу, потому что наше тело, оно принимает на себя все удары нашей повседневной жизни. Все наши маленькие, большие, вредные, полезные привычки оказывают воздействие на наше самочувствие, на наше здоровье, на уровень энергии. Поэтому давайте просто любить свои тела и давать им то, чего они достойны.
0: Где-то 20 стран уже ввели дополнительный налог на продукты с высоким содержанием сахара. В Сингапуре вообще через год планируют запретить рекламу сладкой газировки. Как у нас сейчас запрещена реклама алкоголя, например. Как вы думаете, Дмитрий, если мы будем громче, сильнее пропагандировать отказ от сахара, насколько реально глобально что-то изменить?
1: Мы как вид скажем так, человеческий. У нас есть сейчас огромный вызов, он связан с инфекционным состоянием. В общем, я по своей профессии вижу, что огромный интерес есть к превентивным мерам. И это очень удачный момент, мне кажется, для нас вообще говорить о том, что медицина – это не то, что ты пришел и должен врачу сказать что у тебя болит. А если у тебя ничего не болит, и ты на что не жалуешься, то зачем ты тогда пришел? Как бы это очень такой подход европейской медицины, работа с симптомами и с жалобами. Мне нравится больше восточный подход, который говорит, что ты родился, ты умрешь. И наша задача просто сбалансировать этот путь. И вот в этом балансе доши это может называться или какие-то еще вещи. И состоит искусство врача. Может быть, кстати, можно не называть это в нашей европейской традиции врачом, это может быть там хелскоуч, нутрициолог и так далее. Люди все равно за этим обращаются.
0: Дмитрий, напоследок по нашей доброй традиции расскажите нашим слушателям одну полезную привычку, которую они уже прям сегодня могут использовать в своей жизни.
1: Пожалуйста, если вы любите какую-то еду, наслаждайтесь ею, ешьте ее, не будьте прям против сахара, да, не демонизируйте никакие продукты. Если вы собрались с ними провести время, сделайте это максимально качественно, пусть это будет самая лучшая ваша конфета, отбивной кусочек солями уважайте самих себя не закидывайте это все на ходу это настолько полезная качественная привычка мне кажется только одна она может изменить наши взаимоотношения с едой и в этот момент просто не забывайте что у вас есть тело оно вам дает разные сигналы ощущайте их потому что если вдруг вы взяли что-то в рот и не хочется доедать никакой нет проблемы я вот у детей своих посмотрел, выплюнуть это и выкинуть. Не нужно все, это как и в жизни, не нужно все проглатывать. Если еда скоро испортится, не надо ее доедать. Ориентируйтесь на свои, на свои пожелания. Прям вот понюхал каждый раз, да, понюхал, попробовал. Хочу есть дальше? Хочу, да, здорово, тогда ем. Не хочу? Нет, не здорово, тогда продолжать не буду. В этом нет ничего страшного, потому что все, что мы положим, это кого-то кормит или потом нужно будет выводить.
0: В целом, главный вывод понятен – любите то, что вы едите. С вами был подкаст «По сути о», где мы всегда рады поделиться полезными советами для вашего здоровья. Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что слушаете нас. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных для вас платформах. Всего самого доброго. До встречи.